0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente vai trazer um programa especial, um pouco diferente do que você está acostumado aí do outro lado, mas eu tenho certeza que você vai curtir porque é um tema bastante interessante e também é uma homenagem a um advento tecnológico que basicamente moldou as nossas vidas e muito provavelmente você que está aí ouvindo já conviveu, já presenciou ou até mesmo já andou, por que não, nesse motor. Então eu imagino que não seja uma realidade muito distante para você que está ouvindo agora, tá certo? Antes de eu passar a palavra para o nosso convidado e introduzir o tema de hoje, eu quero dar aqueles recados básicos do início de cada programa, que são os seguintes. Primeiro, siga o programa nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, arroba PodCarro, você jamais vai nos perder de vista. Acompanhe a gente no Twitter, que tem quase sempre uma besteira que acontece no GPC, que é o Grupo PodCarro de Comunicação, então você sempre vai estar atento às babaquices que a gente fala dentro do nosso grupo. E... Se isso não for motivo suficiente, você gosta do nosso trabalho e quer dar uma forcinha para gente, a gente aceita de muito bom grado. Aí no descritivo, tanto do Spotify quanto do YouTube, você vai encontrar a nossa chave Pix. Então você pode doar qualquer valor que a gente vai aceitar numa boa, que é para a gente poder melhorar os nossos equipamentos, para a gente manter a nossa charanga lá embaixo e também para trazer os nossos amigos de mais longe para gravarem com a gente, o que é muito importante, afinal de contas eles também compõem o pó de carro. E, por último... Eu quero agradecer a você que está ouvindo a gente pelo YouTube, não se esqueça de deixar um gostei, não se esqueça de comentar, passe a nossa palavra adiante, multiplique o número de ouvintes deste programa, tá certo? Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito especial que é nada mais nada menos do que um apanhado sobre a história do EA111, esse motor da Volkswagen que está aí na terra há muito tempo, há quem diga que ele está fazendo hora extra, mas enfim, a gente vai discutir isso hoje. E como eu não poderia falar disso sozinho, eu trouxe a pessoa que sugeriu o tema, né? Afinal de contas, eu não tava nem com isso na cabeça, mas eu acho que seria legal trazer isso pra cá. Então, Enio Júnior, por favor, se
1: apresente. Opa, tudo bom? Meu nome é Enio, já participei aqui algumas vezes e estamos aí pra falar um pouquinho do Motor EA111 que essa semana aí pela, pela uma, foi anunciado pela uma das revistas aí que a gente não vai citar o nome, pois a gente não é patrocinado. É, anunciou a, o fim né? O EA111 tá chegando ao fim Ele e seus sucessores Provavelmente já vão Junto nessa linha daqui a um tempinho E o EA111 vai morrer Com os seus 25 aninhos Bom, Ou tão, até mais Vocês estão
0: vendo que realmente aí É uma longa estrada para o motor né? Para você que tava achando que o AP Estava em linha há muito tempo O EA111 também não está para brincadeira ele está aí no auge dos seus 25 anos, a mesma idade que este comunicador que vos fala vai fazer daqui a alguns dias.
1: inclusive. 25 aí... anos território nacional, vale ressaltar isso aí.
0: É, ainda tem essa questão ainda. Tá? A gente não está falando só de um motor estritamente nacional, até porque nem o AP era. É, bom, exatamente. Né? Então, bom, eu acho que já é, já é justo a gente passar direto para o porquê que a gente está falando disso aqui, né? o Henry deixou muito bem claro, que é o seguinte, tá certo? O motor EA111, como você bem sabe, é, é preciso contextualizar, né? ele é um motor que sucedeu o Compound High Turbulence, que é o CHT. Para você que não sabe, essa tentativa ridícula de falar inglês foi a sigla do CHT, eu espero que tenha ficado claro, e para quem, quem sabe ou para quem não sabe, o CHT é aquele motor advindo daquele é, delírio coletivo que foi a autolatina, Latina, que foi a junção da Ford com a Volkswagen, para compartilhamento de tecnologias, motores, carrocerias, enfim. Aquele casamento improvável que, assim como, toda, é, como todo mau agouro nacional, tinha data para morrer e morreu. Né? Uma Alto Latina começou ali no finalzinho dos anos 80 e morreu precisamente em 1996. Tá? inclusive foi a época que eu nasci, jogando a idade para pra rolo, pra galera me chamar de velho, mas, como a Volkswagen tinha um problema, né eles usavam o motor AP em troca dos motores CHT da Ford para ter um motorzinho ali mais econômico, tanto que eram chamados AE, né? chamados Auto Economia, inclusive meu carro, né? o Gol 95 usa o motor CHT, mas com um upzinho aí na potência, que a gente vai falar mais para frente, em outro programa eu espero, e... A Volkswagen tinha um problema e não tinha motores 1.0, tá? Quando a gente tá falando de anos 90, a gente tá falando de uma época onde os carros populares começaram a tomar corpo, a ganhar forma, e você já tinha uma concorrência muito pesada. Você já tinha o Uno Mille, você já tinha o O Corsa, né? O Corsa tinha um motor 1.0 muito bom, e a gente tá falando também do que que a gente tem em termos de... de... Concorrência. É, basicamente isso. A Volkswagen e a Ford não tinham ali um motor propriamente dito é, na ponta da lança para fazer o motor 1.0. Eles não tinham um projeto assim, terminantemente pronto. Então, para surfar naquela onda de carros populares e ainda para tentar sufocar essa chegada de carros importados que vinham à torta direita para o Brasil, estamos falando de Twingo estamos falando dos coreanos e até por que não dos carros muito baratos, como o caso dos Lada, que vinham da Rússia, e até mesmo Fusca, né? porque não? a gente está falando de um carro 1.6, mas que ainda assim era enquadrado ali em popular, por ser muito barato e tal, a final de um Fusca. E quando você está lutando por esse novo espaço dos populares, a Ford e a Volkswagen não tinham nada para oferecer. E quando eu digo nada, é nada. Não tinha nenhum projeto, não tinha absolutamente nada. Foi aí que alguém muito louco dentro da Ford falou Ei, e se nós pegarmos o CHT 1.6 e diminuíssemos o tamanho né, da da sua interna, dos seus componentes internos e fizesse ele 1.0? Inclusive foi uma coisa que eu já expliquei no documento podcarro sobre a história do Gol, né, se eu não me engano... Foi gravado ano passado, então já tem um tempo aí desse programa que já tem acontecido. Inclusive, se você não ouviu, deveria, porque tá bem bacana. Eu conto toda a história desde o início até a atualidade do Gol, que meio que se mistura com a história do EA-11 também. Mas a Ford precisava, junto com a Volks, de um motor 1.0. Afinal de contas, eles precisavam de carros populares, porque eles não, perder, não poderiam perder essa boquinha junto com as fabricantes concorrentes, tá certo? Pegou-se 1,6 CHT. Colocou-se uma cilindrada de 1,0. Nasceu o AE1000. O Auto Economia 1000, que nada mais era do que, enfim, aquela gambiarra maluca de diminuir o curso do motor. E, enfim, né, eu não preciso explicar muito, já deu para entender. Até eu acho que eu até me enrolei nesse assunto. Beleza. Esse motor ficou em linha na Volks. Na Volks por. quanto tempo? De 94. 94 a 96, eu acho. Isso, por aí. Eu acho... Eu acho que o Gol 1000... O, o quadrado, tá? Eu acho que ele vem de antes. Eu não lembro. É. Eu coloquei isso numa thread no meu Twitter. Inclusive, se você não viu ainda, arroba THRT você vai achar lá. É só digitar na, na barra de pesquisa. Hashtag Pode
1: Explica, que você vai encontrar. Agora você me pegou. Eu acho que eu, é um pouquinho antes de 94. Ou 93 ou 92. É... Vamos é coisa.
0: Vamos colocar por alto aí início dos anos 90, tá? É. Nasceu o Gol Golmil e nasceu o Scorch Hobby. Beleza. Você tem o carro popular, que depois virou Ford Hobby, mas você entendeu. E esses motores, sejamos totalmente francos aqui, eram terríveis. Ah, mas eles eram ruins de, de durabilidade? Não. Ah, mas eles eram gastões? Também não, tá? São motores até... Bastante eficientes para o que se propõe, que é economia e durabilidade. Mas de nada adianta se o motor não anda. Né? O conjunto motriz era terrível de fraco. A gente está falando aí de 49,8 cavalos.
1: É, deixa eu te interromper. O consumo do 1.6 e do 1.0 eram muito parecidos. Para você ver a força que o 1.0 tinha que fazer para andar. Ou seja, eu acho que essa gambiarra deles foi... Tempo e dinheiro jogado fora. Eu não tenho como discordar é exatamente isso, porque, quer dizer, a minha
0: visão é, eles colocaram o motor 1.0 justamente por questões de legislação. Sim, por, exato. Porque você já tinha a linha Volks com o motor aí 16 você já tinha a linha Ford com a 16 então eram carros ok porque se propunham e o motor 1.6 andava bem até,
1: né? Comparado ali com a concorrência... Sim, então. era, bem, era bem esperto. E era muito, muito econômico. E esse sempre foi... Era o motor mais econômico que tinha na época no país.
0: Sim, tranquilamente. Assim, se for comparar com outras, né? Como, por exemplo, o Chevette 1.6, eu acho que a economia não, é eu muito falo, maior. Eu falo,
1: não, o Chevette 1.6 é...
0: É cachaça demais, bicho. É, pra você que é, que, é, que é ex-cheveteiro profissional, sabe que... O Chevette e posto realmente andam um pouquinho coladinhos, né? Não. enfim, bom a gente explicou aí que o N deixou bem evidente que 1.6 e 1.0 não eram assim é, equivalentes em potência, mas em termos de, de economia era praticamente o mesmo, mas é, eles precisavam de 1.0 por uma questão de legislação e era muito fraco 1.0 mas era muito fraco mesmo, a gente tá falando de uma queda assim de uns 15, 20 cavalos em relação a 1.6 por alto por aí Vamos chutar por alto, porque se for para mais ou para menos, você se corrige eu aí. Acho que é mais ou menos.
1: Cara, 1,0 tinha 49, eu acho que o 1,6 tinha uns 70 e pouquinho. Pior ainda. Assim.
0: Pior ainda é, que.
1: a diferença é bastante.
0: Então, é... beleza, tá feita aí, tá feita a bosta, você percebeu, 1,0 não é legal. Na Ford, esse motor ficou mais um tempo porque o cortes tinha muita saída, porque era 1.0 básico de verdade. né era... Aqui, ó.
1: Perdão, interrompei de novo.
0: Não, não, joga aí, É A
1: m 600 a potência, pelo menos no Gol, CL 1.6, CHT 91, olha, 76 cavalos. O
0: que é o equivalente a 1.0 aspirado
1: de um Celta, por exemplo, antigamente. Sim. Sim. Que era o, é o equivalente não... da, do 1.0 da Uno, o Evo Fire, 77 cavalos. Então,
0: perfeitamente adequado quando a gente está falando de uma tecnologia antiga, que vem desde os anos Sim. 80, né? Então, assim, ok. E assim,
1: completando, 1.6 fazendo aqui, pelo menos é o que diz aqui na internet, mas, claro, eu já vi gente fazendo esse consumo rodoviário de 17 km por litro e 11 no urbano. Cara, isso é, é assim, maravilhoso. Para, para os anos 90, mano, isso é... Com a gasolina isso barata, é barata, isso é gritante com... de bom. Com a gasolina barata
0: do jeito que era, meu amigo, eu ia ser muito feliz, mas muito,
1: é. mas enfim, né? É... E dá para ser feliz até hoje em dia, é só pegar um desse aí e ser feliz, parceiro.
0: É, eu não vou nem falar nada aqui que a gente super recomenda chinelagem total, mas enfim.
1: Chinelagem total, a manutenção disso é barata. Você não vai esquentar a cabeça tão cedo com esse treco. E se você quiser esquentar a cabeça, tem um skitzinho aí que, ó,
0: delícia. Um Mas muito... enfim, vamos, vamos nos atentar aqui que a gente tá muito na pré-história ainda. A gente tem que chegar no EA111. O que que aconteceu? Quando a gente está falando dessa base do motor CHT, de tudo isso que o Wayne nos explicou, a gente tá falando de um motor já 1.0, tá? Vamos nos centrar no 1.0, que é onde o EA vive, o EA111 no caso. Ele era um motor fraco. Então, a gente está falando de uma necessidade que a Volkswagen tinha, agora que a Auto Latina acabou. Se põe aí em 1996, a Alto Latina acabou. A Ford pegou seus trapos e falou: Estou indo para a casa de mamãe. E a Volkswagen ficou lá, falei: Ok, eu vou me virar sozinha a partir de agora. Eles precisam do motor 1.0. Para ontem. Então, eles precisam de uma nova tecnologia, de um novo bloco, de uma nova... um milagre. Não vou nem dizer nuances, eles precisam de um milagre para ter agora esse market share, que é o Gol 1.0. Que vendeu muito bem enquanto CHT, tá? Não estou falando isso justamente para ilustrar o o pedaço de metal que tem ali na minha garagem. Mas é um carro que vendeu legal, tá? A gente está falando aí de o carro que introduziu o modelo popular no Gol Bola, né, que é o Gol G2. Então, não digo assim que foi um estrondoso sucesso, afinal de contas você tinha uma miríade de opções em termos de motorização. Você tinha 1.6, você tinha 1.8, você tinha 2.0, você tinha um GTI 16 válvulas, enfim, tinha a Gol a dar com pau. Mas, em termos de popular, você tinha o CHT1000, né, inclusive no meu caso o meu i que é... A versão um pouquinho mais metida besta, né? Com alguns itens ali para você se sentir menos mal por ter comprado um carro básico. E a Volkswagen não poderia mais ficar com esse motor CHT, que era alvo de críticas, que nunca foi melhorado, que era antiquado, que vem de uma origem bastante velha, que vem desde o Cleon Fontê, que depois virou Renault, e depois virou Willys, e a Ford comprou Willys, e enfim, né? Do Corcel pro Gol foi... Um pulo assim de 20 anos, mas enfim, chegou lá. Bom, Volkswagen, precisamos de um motor novo. E em 1996, eles tocaram bons de falar: olha só, galera, a Ford foi embora, estou sozinho, estou na pista para negócio, preciso de um motor novo. O motor de ferro fundido precisava de uma tecnologia, de uma solução muito mais moderna do que o velho e fraco CHT. Então, a gente está falando aí de uma coisa bastante durável bastante resistente e ao mesmo tempo não ser, como é que eu posso dizer, muito, muito sofisticado, porque dificilmente você vai conseguir consertar isso em qualquer biboca Brasil afora, se bem que a gente está falando de anos 90 e isso não é muito um problema, mas quando a gente está falando de um motor para carro popular, ele tem que ter todas essas características, durável, resistente e de fácil manutenção, então a gente precisa dar um pé na bunda do CHT e surgiu o EA-111. Beleza. Bateu em 1997, a Volkswagen percebeu e os donos começaram a criticar imensamente que esse motor CHT já estava cansado. Eu já disse para você, juntamente com o Enio, que a Auto Latina acabou, então não tem mais nada aprendendo a Volkswagen Eles precisam de um motor novo, de ferro fundido, mais sofisticado em relação ao CHT, que nada mais era do que uma gambiarra. Partindo desse princípio, Começa o desenvolvimento do ea 11. tá? É, eu, agora eu preciso até... Eu vou usar um pouco da expertise
1: de Enio Junior Que tá aqui com a Começa gente. Começa... Eu não sei. Começa o desenvolvimento não. Começa o desenvolvimento não, porque ele já era usado no polo lá fora. No polo 1.0, assim. Aquela, aquele polo feio. Pô, cara, aquele polo não é feio. Não, não é feio o quê, cara? Não, ele não, realmente não é feio, não. Tô brincando. Mas, naquele Polo 94, mais ou menos, ele tinha a versão 1.0. E, pelo que, pelo menos, a, in- a informação que a internet me fornece, é que ele era, já era usado no, nesse Polinho, na, na, lá fora, na Alemanha, né? Então, então. Né? só que a gente teve todo aquele tapinha e aquela nacionalizada, né? Só que o princípio assim, basicamente é o mesmo, ele foi, começa, começou a ser usado no, é, no Polo mesmo, no Polo .zero
0: Tá, então a gente está falando de um motor que veio de fora, né, veio da matriz alemã, mas que aqui no Brasil já tem aquela característica né, um pouco mais simplória. A gente está falando de um 4 cilindros, de duas válvulas por cilindro, né então a gente está falando de um 8 válvulas, já com injeção MI, que a partir na linha, linha Fux é a partir de 97, que é quando surge o primeiro Gol AT, né, que largou a nomenclatura do AE passou a se chamar AT. Eu não sei o porquê do T, eu não sei se é alta tecnologia, enfim.
1: Também Volkswagen. não faço a mínima ideia, mas. Galera aí que, que é fã,
0: hard fã de, de Gol aí, que, que, que por favor explique aí nos comentários, seja onde for, que a gente tá aqui querendo saber. Mas. Bateu o 1997, o Volkswagen falou, está tá tudo, tá tudo dominado, vamos trazer um motor novo, veio o motor da gringa, veio para o Brasil, a gente está falando de um bloco de ferro fundido, já ali já trabalhado com titânio, com cabeçote, com a tampa ali que já incorpora a capa dos mancais, da árvore, de, da, da árvore do comando das válvulas, bielas fraturadas e cárter parcialmente em alumínio e eu vira brequinha ali com apenas quatro contrapesos
1: para dar aquele
0: alívio de peso.
1: Agradeça a Volkswagen por ter dado esse tapinha aí nesse nesse A111 que eles usavam lá, que lá ele chamava eu tinha dois nomes meio esquisitos, que era o AEV e o AER e respectivamente o AEV tinha 45 cavalos e o AER tinha 50. Então, agradeça o Polo 6N por ter um AT menos pior. Porque a origem do EA111 foi ali, 94, 93, mais ou menos, até antes. Então, a gente tá falando aí... Bom, o vai ganhar, aprendeu a lição com o CHT,
0: que não dá para oferecer um carro com menos de 50 cavalos. E se, não... se o exemplo in-house da própria montadora não fosse suficiente, a gente tinha visto ali aquela debandada gigante de vários donos de Chevette Júnior que foram atrás de outros populares, porque, né, você pegar um bloco já existente diminuir a cilindrada dele não
1: era uma solução e boa. Eu vou te falar, não sei nem então como você é que esse vinha... Polo vendeu tanto.
0: Que... Mas o mercado lá fora faz sentido, né, A gente tá falando de um mercado europeu que tem aquela já predileção por motores de baixa cilindrada não, para ser justamente sim, e econômico. Exatamente,
1: mas caramba mas É, assim, bem manco mesmo. Só que é aquilo, né? europeu não tá muito preocupado, não tá com muita pressa. Ele sempre andou devagar mesmo, então...
0: É aquela coisa. Quando o seu país tem o tamanho de uma Havaianas, você não precisa de um carro tem extremamente potente... Tem essa. Cru- tem essa, né? Pra cruzar o país todo. Brasil é um país continental. Então, se você tá achando que vai cortar o país inteiro um carro de 40 cavalos, que não seja um Fusca, amigo, me desculpe, mas você vai passar perigo... Oh!
1: Eu acho que isso só é foi bom. mudar mesmo. Tipo, melhorar um pouco esse motor do Polo foi em 97. Pelo menos é aquilo, novamente. A informação que a internet traz pra gente. É a
0: internet.
1: Entendeu? Sim. E. O mas,
0: motor. Bem. Quando o motor já chega no Brasil. É como você falou, ele já tem aquele lift-up ali, a galera vai, não, vamos dar uma mexidinha aqui, porque, enfim, é aquela gasolina brasileira, muito suja. A gente tá falando ainda de uma época pré-bicombustíveis, né? Então a gente tinha que pensar um motor para gasolina, um motor por álcool. Então, é aquela coisa ali, digamos até bem trabalhada para início de, início de conversa, sim, sim. porque a gente tá falando de um bloco europeu, tá? Vamos falar de números. Porque a galera que ouve a gente quer saber, né? o quanto essa usina de potência que a gente tá falando há, deixa eu ver aqui, há quase meia hora, só nessa introdução, e olha que não tem muita coisa pra gente falar dele, qual é o, o número de potência maravilhoso que esse motor revolucionário da história da Volkswagen apresenta, tá, a gente tá falando do AT1000, tá, a primeira versão do A11 no Brasil, em 97, já MI, já o multiponto, rendia incrível. Incríveis, galopantes, sensacionalmente maravilhosos, 62 cavalos e meio. Porém, 9,1 kg força metro de torque. Você deve estar pensando aí em casa. putz que bosta. Um motor com 9 quilos, isso é torque de, de moto.
1: É. Né? Isso é torque de moto. Então, motos esportiva vamos passar para
0: público... É, moto esportiva, claro. É, Vamos botar na conta de, lá. De, de CG, porque, enfim. Porque <risos> tu tá falando de 400, de 750, enfim. Você sabe que moto e carro tem ali a, a sua diferença, eu preciso Sim. te explicar. Em relação ao CHT, a gente tá falando de um ganho de potência versus 49,8 cavalos, que é bem pouco, e um torque de 7.3. 7.3 é um absurdo para não dizer um disparate, porque o G2 é um carro pesado, apesar de ser leve em relação a todos os que vieram antes, vieram depois, perdão, mas é pesado, a gente está falando de novos aços, de, de áreas de, de deformação, de um projeto caríssimo que foi feito em relação ao G1, de novo, a minha atrás no Twitter está lá para explicar o início do, do Gol Bola, mas cara, não dá. E eu tô falando isso mais do ponto de vista emocionado Como ex-proprietário de Gol 1000 Né? Porque meu carro é 1200, mas enfim, a gente entra nesse detalhe depois Fraco
1: É, e a gente ainda mas saiu relação... melhor Do que os europeus nesse quesito Os europeus Porque Exatamente. esse 1.0 e de e 50 cavalos Só foi mudar bem depois é, então a gente tá falando aí
0: de um aprimoramento técnico muito bem-vindo para um cara que tá criando um carro popular, não tá muito preocupado com torque, mas quer ter um motor potente porque precisa fazer pequenos trechos de estrada, é, enfim, você sabe pra que o um carro potente serve, não preciso te falar. Mas, esse motor evoluiu, porque a gente sabe que a gente tá falando de linha Gol, a gente não tá falando apenas de Gol, né? Agora na linha G2 a gente tinha mais um agravante chamado Paraty, e a Paraty, meus amigos, é um carro familiar, é um carro que leva gente. O Gol Popular, não. um carro para, no máximo, duas, três pessoas. E se você for louco o suficiente, cinco. Mas sem bagagem. É. A Paraty
1: é o inverso e disso. E se você for louco Paraty... o suficiente, uma criança no porta-malas. Que né é Brasil, anos 90. Quem liga? Per- perfeitamente normal.
0: Ninguém aqui é do Danatran, ninguém tá olhando pra você. Vai que vai. Você tá errado. Sim, você sabe que tá. Sim, então, enfim, você já sabe o que Olha vai a
1: viatura, fazer. baixa a
0: cabeça. Bom, é. Lembrando que eu vou fazer uma nota aqui de a
1: editorial. gente não a gente não com essas
0: ideias, mas é você, você mesmo. Como diria meu pai, cada é, cada maluco com a sua maluquice. Bom, para ti, para ti 1.0 oito válvulas não vai rolar.
1: Muito manca. Para ti é um carro grande, é um carro pesado. Não tão pesada quanto o Gol, mas é mais pesada, né? isso é
0: É, assim, comparado a quanto, ela é peso pena, mas enfim. A gente tá falando de um carro que se vai receber um motor no ponto zero, precisa de um que de um a mais. Fôlego. Então o Volkswagen pre- precisou fazer o quê? Isso é exatamente o que ele falou, um Fôlego a mais. Surgia a versão de duplo comando, DOHC 16 válvulas. Famigerado... Gol, Parati 1.0, 16 válvulas né, começava aquela aura dos anos 90, do carro multiválvulas, do carro que o Tião, no um mecânico não vai saber mexer, e que seu pai provavelmente odeia até hoje porque ainda não entendeu como o sistema multiválvulas funciona, nunca chegou aí, tá vendo, tem um exemplo caseiro aqui, né o... seu pai teve um Gol,
1: 16 válvulas Sim, meu pai né? tem horror a Válvula, até hoje o do teu pai era qual ano? Era... Gol, geração 2.999 Nossa, o último ano da Da, da quatro portas
0: Antes do, do facelift Do facelift não, do G3, melhor dizendo. Que é. é o facelift,
1: mas enfim É, que é um loucura. baita facelift É, loucura E já tinha G3, né? então É verdade, já tinha G3 É a toa que O do meu pai era básico, né? Só que ele tinha os forros de porta Do G3 e eu lembro disso, que quando meu pai depois trocou por um G3, os forros de porta eram iguais. Eu falei, caraca, o que que tá acontecendo? Era o G2, chamado G2 de transição, né? Sim, era o de transição já. Assim, o carro, óbvio, era um carro muito valente, a gente viajou várias vezes, só que eu lembro da imagem do meu pai, né, um dia de domingo, pô, vamos, vamos sair, vamos... Meu pai abriu o capô do carro, pegava a mangueira do suspiro do óleo, batia no chão pra sair a borra de óleo, aquela borra amarela, parece vômito. Meu Deus pra sair, Deus. colocava o carro no lugar e ligava o carro. Que aquela borra dava direto. E, eu, mano, meu pai tem inúmeras histórias com esse carro, assim. É só coisa ruim e coisa boa também, né? Porque aquele carro levou a gente a muitos lugares. Bom, aproveitando o gancho do que o
0: Enio já puxou, a gente já tá no segundo bloco do programa, Tá? Eu ia explicar o contexto da o contexto histórico, mas é melhor a gente ir, porque está fluindo bem. Então a gente vai explicando isso ao longo do caminho. Vamos pular direto para a parte dos 16 válvulas, do duplo comando de válvulas e também do turbo. tá? Que veio no conceito
1: GTX. com varva.
0: Sim. Vamos falar direto da polêmica, mas sem deixar a história de lado. Até porque esse motor não foi só para a linha Gol. Tá? Tem para Fox, tem para Kombi. A gente vai falar disso ainda. Calma. Calma que tem muita coisa para falar. Ainda tem para falar de coisas do moderno ainda porque temos um assunto aqui para dar uma espetada em Enio Júnior, atual Opa. proprietário de um 1.6 é...
1: 11VHT que a gente vai falar dessa sigla VHT. Exatamente. E
0: vamos lá, vamos voltar aqui para o EA11 nos primeiros anos de carreira. A gente está falando agora desse duplo de comando de válvulas 16 com 69,4 cavalos Nice Sim. com 9,4 kgfm, tá Vamos voltar aqui para os dados antigos a gente tá falando de um ganho assim de
1: aquela aquela, aquela aquele fiozinho de cabelo, Essa, que pro é, careca é, já é muito. De 62 para 69.
0: É, é o um ganho. Um,
1: é uma respirada. É, mais é, uma outra, é uma ultrapassada uma É uma ultrapassada É aquele centímetro a mais
0: de pedal mais baixo,
1: né? Aquele é, ganho Aquela
0: girada a mais exatamente Ganho de Aquele
1: meio ele... segundo a mais de 0 a 100?
0: É. Tem essa questão também. Mas que no final das contas é o... É, é o limiar. É a linha entre a, a, a sua companheira bater no sombro, dizendo parabéns pela ultrapassagem e ela dá um tapa no sombro, dizendo seu imbecil você não consegue ultrapassar e esticar é uma bosta. Vamos lá. Duplo comando de válvulas, 16, 69 cavalos, vírgula 4, nice.
1: 9,4 kg de força de torque. Já é MI. Um consumo de tipo assim, caramba. Tudo isso pra isso? Sim, é a mesma coisa. Mudou o consumo nada. Mudou
0: praticamente nada. Né? E levando nada. em conta que a gente tá falando aí de um carro que é uma carroceria um pouco
1: maior. Beleza. Mais Porém, pesada. Isso. É um ele é um pouquinho mais pesado. assim De 930. Que foi o Gol Special. Ele foi pra 1030. É, pouquinha coisa. É, é, mas é 100 kg. Que né?
0: para é, esse est- carro... Est- estruturalmente fazem sentido, ainda mais o um carro ponto zero Mas, considerando, ainda considerando o filho, filha, sogra, bagagem, enfim, né? Vocês já sabem. Só que o que que acontece? Esse motor, duplo comando, super moderno, bababá, bibi na linha 98 chegou, né? A gente tá falando de um motor que teve vida curta. Por que Sim. que ele teve vida curta? Vou deixar o Wynion fazer uma breve é... Que, como é que você
1: definiria essa vida curta do EA116, Eni? Ah, vou, pra mim, assim, tipo, a Vox chegou, fala, olha só, motor novo. Beleza, e aí, como é que eu mexo nesse motor? Motor novo, pô. Pega aí. <risos> motor novo, vai. Usa aí, compra essa merda aí, ó. Cara. Pô, falta de informação. Muitos mecânicos, assim, tipo assim, que que é isso aqui? Que tanto de, de peça é esse aqui a mais aqui? Tá sobrando, tá sobrando parafuso. O que que é isso aqui? Tá sobrando válvula. E, cara, sim, falta de informação, óbvio Muita gente não sabia fazer manutenção naquilo Principalmente de que O AT8 válvulas E o antes do AT8 válvulas, a galera já com o costume De usar óleo mineral, óleo barato A galera antes disso tinha muito costume de usar o que? Óleo barato Quando chegou esse cabeçote, diferente ele exigia um óleo sintético ou semissintético. Ele usava, precisava de uma lubrificação muito melhor. Que era devido à deficiência da bomba de, de óleo que, ela, que esse, que esse motor tinha, por ser fraca. Para lubrificar esse cabeçote que já tinha uma, uns dutos de óleos minúsculos. Então, tinha essa deficiência. Então, você precisava de um óleo bem melhor e... Se ele era melhor, ele era mais caro. O brasileiro não quer gastar. Mas com manutenção. De um gol. Né? Que seria, na teoria, teria que ser barato. Então a galera fazia o que? Usava óleo mineral. Meu pai. O <risos> que que acontecia? Dava borra de óleo. A borra de óleo entupia tudo. Batia tudo. Entope. Acabou. Tchau, cabeçote. Certo? O que quase aconteceu com meu pai também... É, de de assim, voltar de viagem Ele chegar e Pô, o carro tá esquenta, esquenta né Aí vem Em top Aí daqui a pouco em alta começa A pressão de óleo cai Não tem pressão de óleo O óleo não circula O que que acontece? Para o carro, espera esfriar Liga o carro de volta E vai, consegue até voltar esse barulho Ele, ele fez isso, foi uma viagem inteira Voltando de Aparecida, se não me engano. Que ele fez isso. Foram muitas horas de sufoco. Por causa disso. Meu pai tem trauma desse carro até hoje. Sem brincadeira. Ele tem horror a esse motor até hoje. Por causa disso. Então... E outro problema. O fornecimento de peças da Volks para esse motor. Era uma merda. Desculpa, mas era horrível. Eu amo a Volkswagen. Mas olha... Isso foi realmente um baita de um vacilo. Sem peça, não tinha. Eu estou aqui, você tem até uma certa dificuldade de você achar peça para esse motor 16 válvulas. Principalmente o turbo, que é bem já, caro
0: as coisas. Já ia chegar nesse ponto agora, inclusive, só fazendo um adendo muito rápido aqui para situar o nosso público. A gente está falando, tá falando do Rio de Janeiro, tá? Eu estou aqui na sede do Grupo Pódio Carros de Comunicação, que nada mais é que a é minha casa, ou ainda está em Bangu, que é um pouco perto daqui. E o trajeto Aparecida-Rio de Janeiro é o quê? 300 km por aí, né?
1: É, mais pouco, ou menos. 300 é, por pouco. aí,
0: é. Vom, vamos chutar 300 km por alto, tá? Não é um trajeto grande, mas é um trajeto 100% rodoviário, né? Sim. Tem uns 5% aí de... de trecho
1: Constan- por constante de 100 e 110 quilômetros por hora.
0: Exatamente. Então imagina um motor que não só tem esses BO de óleo, mas também tinha outra coisa ligada à durabilidade da correia dentada. Ah, com uma serra ainda tem, né? Então tem essa. Então é mais um esforço que o carro faz. Então a gente está falando de um carro 16 válvulas moderno com uma uma, uma problemática de projeto, que é o caso da pressão de óleo, dos dutos, também tem o problema da correia dentada, né? Que é
1: uma coisa que
0: o brasileiro só troca quando ela começa a chiar, ou quando ela arrebenta.
1: Essa correia dentada. Curioso. O meu amigo, ele tem um gol desse, até hoje. Eu falei, até na época, eu falei, cara, não se afoba não. Aí ele falou, mano, comprei um gol de ser válvula. Eu falei, ele meu Deus do céu. Coitão. Enfim, é, exatamente. Pa, ele foi literalmente né, no barato sai caro. Ele se ferrou muito. Ele pegou o carro e o que aconteceu? Tava vazando óleo. E nisso que tava vazando óleo, e também esse probleminha crônico de você, sabe... Esse motor sempre teve essa de vazar óleo um pouquinho. Sempre teve essa de consumir um pouquinho de óleo. Também, né? E vazou óleo em cima das pulinhas das correias. O que, que aconteceu? Uh, Pulou a correia. Era. Nossa Pulou senhora. a correia, mudou de ponto, penou as válvulas, tudo, meu parceiro. Ah! Lá, lá se vai um cabeçote. De graça, assim, tranquilo, assim. Opa, foi, tchau. Entendeu? A gente ainda tá falando de um comando de válvulas roletado,
0: que é um negócio que tinha chegado ali agora, chegou no ponto 6 também. É isso então... que eu te falei.
1: Nossa a senhora. A Volkswagen chegou a ser sintoma. Ela acabou com a sigla. Ela não, assim, ficou muito tempo sem usar a sigla de 16 válvulas. Até hoje não
0: usa por causa disso. É, a gente tá falando também de duas coisas, tá? Primeiro, vamos ser bastante, bastante sinceros aqui. Esse negócio de multiválvulas, era uma novidade, tá? O brasileiro já tem duas coisas já pré-moldadas desde os anos 50, quando começaram carros de massa aqui no Brasil. Manutenção é só quando o carro estiver a ponto de não funcionar mais, porque o brasileiro é notoriamente mão de vaca, tá? Eu não tô falando. Ele fica mais, é porque realmente tem que consertar. É, a gente tá falando de do, do uma pessoa que. Não tô dizendo você que ouve a gente, tá? Eu tô dizendo do consumo do, do brasileiro médio. Eu ia falar fegão médio, brasileiro médio tá, então bota isso com uma montadora que não instrui a sua rede de concessionários da melhor forma ou então não disponibiliza o nível de conhecimento técnico que pessoas fora da rede autorizada teriam pra trabalhar no carro desses afinal de contas o brasileiro só vai na concessionário pra comprar o carro e nunca mais né, é difícil um, um, um... Hoje, hoje tudo bem isso daí tá falando... é a
1: cara do meu pai, viu
0: não, não diria porque... Isso daí também, é a cara do meu pai, cara. De chegar e comprar um carro e... Que em casa tipo, não é assim porque minha mãe obriga ele a ir na concessionária, então o carro tá sempre, sempre justinho. Um Mas, enfim, a gente sabe como é, que, como é que funciona a cabeça do brasileiro médio comum. Mas a gente tá falando também de uma tecnologia muito sofisticada pra época e que não foi bem aceita por causa desses defeitos. E você mencionou uma coisa que eu já ia mencionar, que eu ia até te perguntar. O turbo... Que chegou, se eu não me engano, ali em meados de 2002, 2003, né? Não sei se demorou tanto, não. Eu acho que... não sei se foi 2000 ou se foi 2002, tá? Eu tô tentando puxar essa aqui, eu não tô olhando a cola, não. Mas... Beleza. Eu acho, que
1: foi, é, foi, acho que foi 2001.
0: Vamos botar aí início dos anos 2000. Ainda, ainda era Fernando Henrique, ponto. <risos> 2000, ponto. <risos> Quando chegou o turbo, foi uma revolução, porque a gente tá falando de um carro de 16 válvulas...
1: Com... Temos outra revolução que a gente não citou. Qual? O Gol Geração 3 veio iniciando o acelerador eletrônico. É, o guess, na verdade. Eu tenho ódio disso até hoje. <risos> o meu pai teve medo de comprar o Gol Geração 3 por causa disso. Ele fala, não, acelerador eletrônico vai dar problema isso aí, ó. Eu, le- eu lembro dele falar essa parada, eu lembro. Cara, inf-
0: tanto que hoje você não encontra um carro... É, da linha Volkswagen. Você tem acelerador a cabo, que não seja
1: Você não encontra um Gol G3 sem um EPC ligado no painel, parceiro. É, ainda tem essa ainda. Então, do acelerador eletrônico, costuma dar problema ali, já liga aquele EPC, irmão. O acelerador agarra. Inclusive, aconteceu isso no, no Gol do meu amigo. Né, Léo? Enfim. Léo aí, o Gol 16 Válvula, preto.
0: Gente, vamos se atentar pros fatos aqui, porque senão a gente vai acabar fazendo um dossiê sobre o Gol, que seria perfeitamente... A continuação daquele documento pódio carro onde eu falo sobre a história dos, 50, dos 40 anos do Gol. É, 40 anos do Gol. 50 vai ser se ele fosse nos anos 70, mas enfim. Beleza. Saiu o Turbo. Magnífico. 1.016, 112 cavalos. O carro para você. E 15,8 kg de de torque. O carro pra você esfregar a sigla 1.0 Turbo na cara daquele seu amigo que tem aquela Ipanema 2.0 e se acha o tal, porque
1: tem um 2.0 escrito atrás. Panema tá. Flare, olha lá. Aí vem um golzinho dando uma cacetada. Inclusive, esse carro anda junto com o Up, tá? Quase junto, né? Óbvio. Sim, a gente que não tá vai falando vai andar de... igual. Até porque Estamos o Up é mais. A Estamos comparando leve. dois carros de praticamente 20 anos de diferença. Quase 20 anos. Ma-
0: mas você vê como é que as coisas não ficaram. Quer dizer, as coisas mudaram em termos de downsizing, em tecnologia e tal. Sim. Mas era uma proposta revolucionária pra época. Muito, é a 111, 1.0, 16, turbo com potência de 2.0 dos anos 90. E então, deficiência você... de óleo. É, era essa a grande questão. De nada adianta você ter um Gol que não era barato, tá? A gente tá falando num Gol que era, assim, nivelado de preço com o 2.0, tá? O quem 0, sabe
1: apia. aí, a galera aí mais velha que houve quem sabe, sabe que esse carro andava junto com uns um, um, certos carros aí na época do que o Racha era forte quando lançou esse carro o pessoal botava o chip de álcool ou o chip que deixava a mistura mais gorda esse carro andava junto com a 3 com Golf
0: dar...
1: 2.0 vamos citar um nome aqui
0: Astra é isso vamos citar um nome aqui vamos chamar o andava até mais com Astra vamos chamar o diabo pelo nome este carro andava mais do que um Astra que para você carro andava muito Pra você aí, molecote, abaixo dos 20 anos de idade, que não sabe o que era o Astra. Enquanto a gente cresceu, né, eu e a Enio... O Astra tá...
1: 140 cavalos.
0: Amigo, aquilo ali, duas portas, se eu pudesse, eu botava um, pa... eu colocava um pôster no meu quarto pra ficar admirando aquele troço. Eu fui na concessionária uma vez, fugindo do assunto de novo, porque o programa é isso, tá? Eu fui na concessionária em 2008. A gente foi tirar a nossa Meriva 1.80 km na concessionária aqui em Campo Grande, nem existe mais. E tava lá. Aquele Astra 2.0 preto na concessionária completo de tudo! Tudo! Bancos de couro que eram acessórios de concessionária. Sabe? Eu, eu, eu já gostava, eu já gostava de carro nessa época, desde, desde muito pirrado, Eu fiquei babando naquele carro. Meus pais estavam distraídos com a Meriva eu não sei o que. Eu chamei o vendedor. Eu não sei nem quantos anos eu tinha. Eu chamei o vendedor para ele me explicar tudo sobre o tinho, carro. E o quanto tá
1: esse carro aqui? Fala, meu pai
0: comprar. A única coisa que eu não perguntei foi o preço. Nossa. Porque eu sabia que ó, não tinha dimensão nenhuma de dinheiro na época, mas aquilo ficou cravado na minha cabeça. E naquela época você já tinha a Vectra, você já tinha a Zafira que sempre foi meu sonho. E a Zafira, não, era, a Zafira era cara, comparada à Meriva, né? mas enfim. O Vectra era o, o Astra, perdão. O Astra era o carro do Playboy. Você é o boizinho da sua, da sua geração aí. Você tinha que ter um Astra, e tinha que ser 2.0, 1.8 não? Cara de Astra GSI, parceiro. O GSI, eu não falo tanto porque eu, eu fui descobrir o GSI quando ele já tinha morrido. já Mas o GSI era não, 16 válvulas.
1: Sim, tinha o GSI e o GSI de 16 válvulas. Só que, pô, era mó pá, né? Foi que isso, olha lá, o cara tem. Um astro GSI, pô, que isso. Era
0: loucura, loucura. Quando veio o SS, que tudo bem, era só um pacote estético, eu ficava louco. Mais louco do que a Meriva SS, que é uma coisa que só eu gosto. Mas, cara, assim... Você você brasileiro, médio, que gosta de carro, não gosta de GM e não sentiu nada pelo Astra, você, tá, você gosta de carro errado. É isso. É. Mas vamos nos atentar para os fatos de novo, que a gente já... Vamos voltar foi... ao Gol Turbo, né? É. problema então... Fala aí,
1: do, do problema do Gol Turbo, qual era o maior BO dele? O maior BO dele é que ele custava o dobro da manutenção do aspirado, né?
0: É, já ah, tem essa então, Vamos da
1: começar aí, porque as peças eram mais caras, tinham algumas diferenças... Que inclusive eu recomendo muito mais. Se você quer aprender sobre esse carro. É assistir o vídeo do Murta sobre esse carro. Porque Sim. Porque ele tem a experiência ali. Palpável ali né. Ele teve a experiência ali dele. Em ter um Gol G3, G3 16 válvulas turbo. Então. Óbvio que ele vai saber falar muito melhor do que a gente. Que a gente não teve esse carro. Era um carro excelente. né? Um carro que andava muito. Tinha um consumo um pouco maior. Mas ligeiramente maior. O rodoviário nem tanto, mas o urbano ele tinha um consumo até que considerável né, de aumento. Mas era um carro bem potente ele tinha praticamente os mesmos problemas que o 16 válvulas aspirado, Que era a deficiência no óleo. Ele precisava de um óleo sintético. Que é um óleo né, muito, com a viscosidade muito melhor para aquele motor. Até porque é um motor que tem, tinha bastante tecnologia embarcada já. A gente pode falar isso. E a galera né, insistia no erro. Não é à toa que esse carro nem vendeu muito. Porque a sigla 16 válvulas já estava um pouco manchada. E sem falar que era caro. Esse carro era era caro. caro. Era caro. Era caro. Mas, meu amigo... 1.0. Na ficha técnica de 9,5 segundos era 100. E velocidade máxima de 192 por hora. Que com certeza dá mais. O que que você quer? Isso é, mano, isso anda mais com um Golf 2.0 que tinha disponível na época.
0: Cara, isso é número pra você esfregar o GTI 8 válvulas da geração anterior
1: na cara de quem você quisesse. Isso é... <risos> Melhor! Isso é... isso é pra você esfregar na cara daquele cara que comprou o Golf GTI MK3. Nossa!
0: Com aquele cabeçote
1: horroroso. Nossa. Um forte abraço
0: aí para o nosso amigo de bancada Maurício Campelo, que adora um Golf Mark III. Eu mas... também
1: adoro, mas a gente tem que admitir que, né? É um salto tecnológico gigante. Tá? É até maldade com ele, é porque um ele carro não carro de mas... plataforma, mas pecou naquele motor que não era para estar tá ali. Não era é, para
0: estar tá ali. É aquela coisa: se a gente ficar apontando uh, as pequenas cagadinhas da Volkswagen, a gente vai levar quatro horas de programa, o que eu faria tranquilamente. Afinal de contas, já recebi inúmeras cartinhas aqui dos nossos ouvintes falando que a gente devia fazer programas maiores. Mas não até se preocupe, este
1: será. Até porque o certo, certo mesmo, de fato, era o Golf. Recebe, o Golf GTI recebeu o mesmo motor que o Golf GTI 16 válvulas. Sim, que é o exatamente. Lá que era o oferecido.
0: Já que a gente está falando de Brasil, a gente tem que tentar trazer para o público o mínimo possível daquela imagem de baixa confiabilidade que o 16 válvulas ganhou no aspirado, passou para o turbo e o público não se, não se convenceu. Né? Não adianta, inclusive, assina embaixo no que o Enio falou, o vídeo, o convívio do Murta com o 1.0 16 válvulas, se eu não me engano, eu acho que era o R2-D2, que inclusive eu não sei nem que fim tomou, mas... Era uma tecnologia assim ba- para bater de frente com um carro de concepção mais antiga, que é o caso do Astra. Inclusive, usava o família carro. 1, né? Oi? O Astra usava família 1 ou família 2? Eu me confundi agora.
1: Vou pergunta, eu sempre confundo entre o 1 e 2 também.
0: A gente vai trazer essa informação mais para frente, o Ninho vai puxar os dados agora. Atenção. A gente já explicou muito, esticou a questão do turbo, mas é que para vocês entenderem que ele ainda está ligado ao EA 111 16 válvulas, então os problemas da cor, cor dentada os problemas do óleo, o problema do, do comando de válvulas que ninguém sabia mexer, enfim, tudo isso contribuiu para que essa fama praticamente é, soterrasse toda e qualquer tecnologia de 1.0 no G3, tá certo? Eu não sei se saiu 1.0, 1.6, Desse motor, no G3, eu acho que não. Qual? Acho que só 1.0 o
1: EA111. Não, o EA111 era só 1.0. O, EA-11. não, o, EA-11 era só 1.0. o EA111 é. 1.6 só veio ressurgir... no Ressurgir não, né? Surgir no Gol Geração 5.
0: Tá, a gente vai chegar lá então. Ainda continuando com essa linha com essa linha temporal do EA111, agora já no G3 e indo para o G4... A gente já sabe que ele tinha aquele formatinho, né, o formatinho caricato do motor do gol, que é transversal, né, e... Transversal, é transversal. Transversal não, perdão. É, é, não, é transversal, não é não. Nossa, é... Odeio, não, longe, longe, longitudinal, longitudinal, perdão. Longe, longitudinal. O gol,
1: o gol foi até o longe, longitudinal, longe, longitudinal
0: até, até o, o G4. G5. G5 ele é G5. que troca. Não, perdão. É... Tá vendo, ouvinte? Aqui já, já são 10 para São 20 pras pra, pra 11. O locutor tá completamente louco. E não consegue mais formular a palavra direito. Então eu peço desculpas aí pelo vacilo. Então continue com a gente que a gente vai corrigindo aqui conforme vacatando catando o cavaco.
1: Beleza. Aí. A gente tá falando... Tu conseguiu puxar a informação? Cara, consegui. Só que, assim, varia. Porque família 1 e família 2, os dois saíram 1.8%. Só que varia de diâmetro e curso de pistão.
0: Certo. E o 2.0? Zero...
1: O 2.0 é só a família 2.
0: Tá. Então esse astro em específico do meu delírio juvenil era 2.0, então era a família 2. 2.0, 2.2 e 2.4.
1: Voltando,
0: Voltando aqui para a pra quest... Voltando aqui pra questão do Gol. Tá? Esse motor aqui, segundo a fonte, diz que também apareceu transversalmente num carro que eu particularmente gosto, chamado c Biza. né? Mas que já era 1.0 ainda, de 71 HP, 16 válvulas. Nossa, coitado do dono do Ibiza, cara. Meu Deus do céu.
1: Inclusive, é um carro que a gente não vê.
0: Cara, já é difícil você ver um Polo Classic, que era AP. É. Imagina o Ibiza. Nossa, coitado. Coitado, coitado, coitado. 1.6, ele já começa a brotar no Polo. Que o Polo é o... Bom, se você conhece o Ibiza ali do início dos anos 2000 e o Polo, você está vendo que é basicamente a mesma coisa. Né? Ai, aqui... cometi uma gafe agora. Atenção,
1: estamos, estamos aqui, ó. o meu ponto me... eletrônico e o Júnior cometeu me um erro. Você me lembrou de uma coisa muito boa. Diga. O EA111.6, ele não veio aparecer no Gol G5. Ele veio aparecer no Polo e no Golfe. Exatamente. Olha Eu... a gafe. 1.6 SR, se eu não me engano. Não, 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 peraí, não. Não. Tem veio antes? Não, o SR veio primeiro.
0: Ah, tá. Tá vendo? O, o bom do podcast de baixo orçamento é que a gente vai falando besteira e vai se corrigindo ao vivo. Então você aprende junto com a gente. Então antes de você ir pros comentários querer matar a gente porque a gente cometeu um erro de esquecer uma vírgula... Lembre-se que nós estamos aprendendo junto com você. Aqui é tudo ao vivo, aqui é tudo muito
1: fresco. Aqui é tão cru o negócio que a gente passa mal. O 1.6SR, ele é o EA113. Eita. É, ele já tem uma uma diferençazinha. Aprimoramento mecânico ali do do, do bichinho. É né? mais uma variante, né, do motor. Certo. Que não deu muito certo. É, já era de se
0: esperar... Bom, como você bem sabe, esse motor aí também foi parar no Fox, né? O queridinho da galera aí que... Eu não sei o que dizer de uma pessoa que tem um Fox. É. Nada contra você. Não é você, é o carro, tá? Mas, enfim. E aí foi foi, foi, foi correndo aí, teve 1.0, teve 1.6, esse bagulho aí. E chegou no Gol G5, tá? Esse motor já era 1.0 flex importante importante frisar, não foi o primeiro motor a ser bicombustível, o primeiro motor bicombustível no país foi o velho de guerra 1.6 AP, o AP 1600, tá? Ali no
1: Gol G3. Sim, em 2004, né? É, eu acho que foi 2004. 2004. Sim, já na fase, já no Gol geração 3, fase
0: 2. Sim, aí já tava indo, já caminhando ali a passos largos pro G4 que chegou em 2008, eu acho. É, 2008. 2006? 2006? Meu Deus do céu!
1: É como Outros... é que tu vai botar o não peraí não peraí. como é que tu vai botar o Go G4 2008 e aparecer com o G5 2009? É verdade! Olha só a G ah, ao cara. vivo,
0: ao vaso é... é só. É porque sabe qual é o meu o meu o meu ponto de referência histórico? É que não deveria ter existido. <risos> é fica aí a questão do eu olha só deixa eu... vou botar um negócio aqui ao vivo. Ah, bom, Ah. eu gosto da Paraty Field G4, só. Gol G4, 1.6, de lançamento, naquela propaganda tosca do Arnold Schwarzenegger e da Gisele Bündchen. Eu acho legal, eu acho legal, porque
1: é o último gol 1.8 também. Sim, eu ia falar isso, o legal era que era oferecido 1.8 ainda. É bacana, mas o
0: interior é terrível, um oceano de plástico.
1: Caraca, e... o interior daquilo é horrível.
0: Eu, se eu comprasse um negócio daquele, eu ia travecar um painel de G2. Eu ia travecar tudo pra G... de G3, tudo. Inclusive, eu já vi Não, tudo isso, de G3. Isso é, isso é muito comum. Tudo. Isso é mais comum do que parece. No Brasil, isso é muito comum de acontecer. Mas, enfim. É. <risos> Não tem como não explicar a história do A-111 sem esbarrar em alguma peculiaridade absurda sobre Gol, Parati, Fox e por aí vai. Tá, eu vou pular o Fox porque... Foda-se. É, eu não ligo pro Fox. Pronto. Tá, a gente vou tá falando aí... grosso. Eu, a gente já tá falando aí, já voltou a ser oito válvulas, porque 16 válvulas nunca mais, a Volkswagen pegou trauma. Para o motor ser barato e durável, ele tem que ser o mais simples possível. Então voltou a ser oito válvulas. A gente está falando de 71 cavalos e 9,1 kgfm na gasolina e 72 cavalos e 9,2 kgfm no etanol. Ok, 1.0, um normal, zero, normal, na, Tá? E a111 é um motor que estava no Golf.
1: Tá? É importante citar. Sim. Primeiro que... veio o, o, o 1.6 CR no 99. Só que, né, não deu muito certo. A manutenção dele era muito cara.
0: Em 2001 veio... Era o um motor 12. alemão.
1: Eu não sei se foi em 2001. Mas foi mais ou menos aí. O é. SR não durou muito. Vamos botar aí uns dois anos aí de dono
0: batendo cabeça com o SR, porque... Né? Sim. É, é ruim? Não.
1: Mas ele é mais caro. Segundo. Sim. Exatamente. Porque é um motor que vem de a- fora. Apesar das semelhanças, né? Então... E é, depois ele surgiu no Polo, né? O, fre, o frentezão de Mercedes. Clássico! Né, dali, Processo! Que eu adoro! Eu adoro essa frente! Sou suspeito para falar! Surgiu aí e, se eu não me engano, o Fox ele surgiu um pouco antes do gol, né? Do Gol G5. Sim, então meu. surgiu antes no Fox.
0: Também. E só para atualizar vocês da versão 1.6 que a gente está falando, também oito válvulas de gasolina no Golf e no A3, porque o A3 era feito aqui em São José dos Pinhais ou em São Paulo? Mas não, o, o, São a, o, A3 ele, o
1: A3 ele usava o SR, quando o A3 era 1.6. Mas ele, e o não SR, usava o, 111,
0: não. o SR substituiu, peraí, o SR não substituiu o, o do Golf também? no Do A3?
1: No A3 não. O A3 continua aquela
0: minhaca. Ah, meu Deus. Vamos botar para os números. Tá? Gasolina no Golf. 101 cavalos. 14,3 kgfm. Para o Moto um 6, é ok. São números de AP, mas você não vai botar um AP no, no, no Golf, porque você vai ficar... Ah, oh, meu Deus, eu comprei um Golf. Os, numer- os
1: números são os mesmos, só que o EA111 ele é mais eficiente que o EA113. Sim,
0: a gente está falando de um motor que veio para substituir... Uma coisa um pouquinho mais. É, veio com um pouquinho mais de torque, né? Comparado ao, ao SR. E tinha bloco Bobeira. de alumínio. bombeira assim, é mais. E um motor que era mais leve e sofisticado. E foi parar no. Eu não sei se foi parar no. no que veio depois. Aquele feio.
1: Não, 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 não. Tá. O MK4,5. Isso. Não, ele já era o a 111 já. Eu acho... Já estamos falando de 2007, 2008, pô.
0: Enfim, eu vou botar o benefício da dúvida aqui, porque eu acho que esse motor foi parar no A3, sim. Tá, eu vou... Eu eu não tô com a fonte aqui em mãos agora, mas eu tenho quase certeza que a Volkswagen não ia cometer essa cagada de deixar o SR só no A3, porque tem uma tonelada de A3 ou 6 para vender hoje. Olha! Qualquer anúncio tem.
1: Inclusive, é, é o a 111. Que todo mundo Viu? É o que todo
0: mundo Chegou fala a pra ter... você
1: pegar. Em 2003?
0: Eu acho que não. Quer dizer, no Golf foi 2001, então pode ter chegado depois a 3. É, não tenho foi em 2001. Ambos foi 2001. Tá. Então, voltando à informação, sim, ele foi parar no A3 e dizem que é o Golf pra você pegar se você estiver muito assustado com .8, 1.8, com 1.8T e com 8 t vermelho. Que aquilo ali é um Inclusive, eu tive a
1: oportunidade duas vezes de pegar um Golf. Um era 6. Não, os dois eram o EA111, perdão. De repente, talvez até fosse uma boa. Mas é aquela coisa, né? É um Golf de fraque, então... Bom, depende. Conte-se. O primeiro que eu vi não era uma boa, não. Falei o carro inteirinho, falei, pô, maneiro, inteirinho. Pô, talvez eu pegue. Aí eu olhei no carro assim quando eu acendi o painel, parceiro. A árvore de Natal da Lagoa. Não? Não. Isso. Nossa, 270 mil quilômetros rodados. Out. Aí eu olhei assim e falei, quanto é que você quer no carro mesmo? Ah, é tanto, eu. Ah, tá. Eu vou pensar, tá? O cara tá pensando até hoje. Tô pensando até hoje, meu parceiro. Eu meu acho Deus que o cara céu. queria 15, 15 ou 16 mil no carro. Tinha um, a tinta tava meio queimadinha, assim. Era original, o carro era bem original. Bem cuidado. Só que tinha gás e tinha 270 ah, ô, mil quilômetros rodados. Parou que o carro tinha gás. Parou, Maurício, me Não, desculpe, mas o carro tem gás. Parei ali,
0: óbvio que eu parei ali, mas... E o pior de tudo, né, inclusive o Enio sabe disso muito bem, é que eu sou 270 louco. mil. Eu sou louco por esse carro. Eu amo a três duas portas, eu acho que é o que minha mãe falou uma vez, é literalmente um gol de luxo. Eu acho muito bonito, é um carro sofisticado pro que ele se pretendia até porque tinha duas portas o Golf só foi ter isso aqui na versão VR6 e olha lá Mas, enfim. 99 unidades é, e eu não vou pagar 400 mil reais num Golf VR6 porque pelo amor de Deus, meu amigo
1: né? nem ah, até mano, fã de mano.
0: marca é melhor peidar um pouco nisso aí, porque sinceramente
1: voltemos. corta no meio e metade a parte de trás do MK3
0: não, é, corta, corta no meio e solda da traseira do Bora Faz
1: um Bora Nossa. VR6, pronto, acabou. Enfim... Ah, tá, gente... e uma coisa que eu ainda, vou, eu ainda quero falar aqui, é da Volkswagen não ter trago
0: o, o, o motor 1.8 turbo não Bora. Vamos falar sobre esses motores específicos da Volkswagen em outro programa, tá? Não se preocupe vou chamar o N de novo, vou chamar o Maurício também, a gente vai falar sobre o VR5, enfim sobre o VR6.
1: Ao... O VR5 é um motorzinho que quase ninguém fala. Não se isso, preocupe, se vo- a gente vai
0: trazer. Vamos voltar. Voltemos. Vamos voltar, que esse programa já tá imenso. Eu tenho que editar isso hoje ainda eu tô muito ferrado. Mas tudo bem, tudo pelo social, como diria Sarney. é ah, melhor fazer um café. No 1.6, EA111, no 1.6 do Fox, ele já rendia 103 cavalos e 40... E... 104 cavalos no álcool. Ah, e... no álcool, na gasolina, devia ser 63. Não, E 101. 14,5 de, de torque, então... É. Assim, pro outro ponto de vista tecnológico, foi até bom de não não terem posto o AP no Fox, porque ia denunciar a idade dos motores da Volks. né? Se bem que ele já tava fuiando esse motor no Gol até dizer chega, mas enfim. né? O Gol. Até Até dizer chega. O Golf só ficou flex em 2006, né? O Golf 1.6. Ah, desculpa, eu ouvi gol. Não é, eu, eu, aqui a, a gente grava via Discord, via Bratel, então as vozes às vezes não saem, então é sempre bom a gente repetir. O Golf passou a ser um passou a ser flexível em 2006, né? O Polo já estava vendendo aqui 1.6 é bicombustível tá? O Polo desde 2005. O Polo é o maior é o maior propagandista depois do Fox do EA 111, tá? É um carro que Usou esse motor até dizer, chega. Inclusive, eu tô olhando a foto aqui do do frente de Mercedes, acho bonitinho também. Esse motor perdurou no G4, foi parar no G4.0, tá? Importante, importante frisar. Foi parar no G5.0 e aí começa a
1: diferença. Agora, a galera a gente... fala que esse motor não deu muito certo. A Volkswagen tentou vingar ele, né? Falando que. Mudando a sigla, botando o VHT na parte do. Quando era... Se tratava do 1.6, né? Porque 1.0 ele tinha uma deficiência de óleo. E no virabrequim, né? Tinha um problema ali que eu já não lembro de de qual, qual que era. Mas eu sei que tinha um problema de lubrificação ali. Que fazia com que o vira tivesse uma folga no eixo dele. E o carro começasse a fumar. Eita! E não conseguia ter uma pressão de óleo boa e começava a bater pino também. E quando surgiu 1.6, a Volkswagen colocou 1.6 VHT. Tipo assim, caraca, a gente tá ferrado. Bota um nome diferentão aí. E essa também é, é... É. E essa também é basicamente a diferença entre o, o, o Fox e o Gol. que o Gol já veio um pouquinho mais consertado. Então, você tá
0: dizendo que o VHT, que deve ser Very High Turbulence, uma coisa assim, pra... era só uma... uma um motor EA111 com algumas melhorias em relação aos motores antigos?
1: Sim, Sim bastante, dizer que... bastante melhoria, tá? Porque bastante a gente tá falando,
0: tá falando de uma geração nova da linha Gol, né? Da família Gol, tava recomeçando Voyage,
1: o Voyage. É, Gol o EA111.0 já há muito tempo eles não fazem, né? A gente
0: tava falando ali de, um, de uma linha nova de carros que estavam surgindo Sim. e precisavam de um motor novo. Porque Sim. se você chega ali com, por exemplo, com o G5 5.6AP, isso é MK. E é Entendeu? E até porque a disposição ali da cabine. Da cabine, não, perdão, do cofre do motor não permite o um motor. A plataforma é, não permite. Né, não permite o um motor transversal. Que inclusive é a mesma plataforma do Polo. Sim, a gente tá começando a falar de uma plataforma mais moderna. Plataforma bem mais moderna. Mas já não era MQB não,
1: né? Não. Não, Não, ainda não. 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 Ainda era PQ24.
0: MQB veio depois. Um pouquinho depois. Cara, do ponto de vista técnico era uma mudança e tanto. O Gol deixava de ter motor longitudinal, passava a ter motor transversal, passava a ter ali um um visual mais maneiro. Eu particularmente gosto do Gol G5. Gosto do visual. Aqui em casa a gente teve 1.0 dos primeiros, e apesar de não ser não ter sido o melhor dos carros realmente, era um carro que eu achava harmônico pro desenho, porque ele porque ele se propunha, na verdade, algo Sim, que o G4 é nunca conseguiu. Nem o G6. O G6, eu tenho uma ressalva. Ele é um G5
1: e não, óbvio, né? à toa que eu comprei o acabamento da porta que, que o meu infelizmente quebrou e eu comprei do G6 porque eu não acho do G5. E o que e que ficou... muda? Ah, os enca... um, um encaixa o ou outro. E ficou que... bom. É... Hã? E ficou bom. Não sei, eu vou colocar agora. Eu comparei os dois, os, os furos de parafuso são os mesmos. Eu olhei Nossa. assim e falei, caraca, é muita sacanagem, né? Ah, Volkswagen, onde der pra cortar custas, eles vão cortar. Sim, inclusive a qualidade é um pouco pior do que a do G5, tá? Então, a qualidade Deus. do plástico? É um pouco pior. O G5, e... cara, ele foi o. Acho que o último gol, assim, com um acabamento melhorzinho, saca? Por Sim. mais que o oh, não seja UAU wow, o acabamento desse carro também não é UAU wow. Mas ele era bem melhor do que o do G4 muito melhor. Não, muito mas isso aí não, melhor.
0: não precisava. Ele não precisava botar sal no carro pra ficar melhor. Assim, uma é. criança de 6 anos conseguia desenhar, um, um eh, conseguia pensar num plástico melhor do que aquele oceano de cinza.
1: Só que, que é... o Gol G5 só não deu definitivamente certo porque a Volkswagen não quis. É, eu concordo. Inclusive
0: eu cheguei numa parte aqui da, 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 do texto que fala exatamente disso, dessa mudança do VHT, que eles precisavam botar uma sigla nova para tentar, nossa, estamos fazendo diferente. Porém, a sigla não pegou, mas a gente não tá pegou. falando ali... de um rede... Não pegou. Um...
1: Foi na transição até do, do Fox... Para o Gol G5, aquela de 2007, 2008, que a diferença dos mo- desses motores é que o EA111VHT, que na real só, só enfiaram uma sigla ali, por exemplo, do Fox 2004 para o Gol 2009, a taxa do, de compressão do Gol ela é maior. Então o carro tem aí um, um, um quase 2kg a mais de torque, 1kg um e pouco de torque a mais, e um cavalinho a mais. E o Fox tem 103 no álcool e o Gol tem 104 no álcool. Sim. E, o Fox tem 14,5 no álcool, o Gol tem 15,6 no álcool.
0: Exato. E assim, a gente tem até uma lista das mudanças que foram feitas no, na nova, no novo motor, que na verdade não era um novo motor, né, era apenas um reaprimoramento do S111. A gente tá falando de redenzeamento do filtro de ar, alteração de comprimento, volume e geometria de câmeras internas ali dos dutos da coletora de missão, trocou Sim. o ferro fundido das por chapa de aço, né? Que é uma coisa que era uma coisa muito arcaica de, de, de fazer um motor de ferro fundido que foi lá no início, lá em 96. Novo comando de válvulas, alterou o tempo de abertura, novos pistões, anéis, bielas. Basicamente fez ali um refresh no motor e colocou uma correia para ele ver.
1: Tem falar que e o carro ficou mais eficiente. Ficou. ficou porque você eficiente. não faz
0: todos esses aprimoramentos técnicos.
1: Principalmente né? o urbano. O Fox era beberrão.
0: Eu lembro de críticas disso nas, nas quatro rodas ali perdidas nos anos 2000. Sobre o Fox ser beberrão. Inclusive
1: no ponto 6. Exa- não, é exatamente. O Gol já não é tão beberrão. No álcool. Inclusive. Né? Entendeu? É um motor que tinha tudo pra ser
0: terrivelmente competente. Só que. É aquela coisa, querendo ou não, e você, ouvinte, que está prestando atenção nisso, é um motor que data desde os anos 90. Né? Não é que nem uma B que data desde os anos 80. A gente está falando aí de um motor igualmente cansado. Né? Sim, é 25 anos né Então, querendo ou não, todas essas reformulações acabam botando o um projeto em xeque em algum momento. Aquilo ali, é... a questão da confiabilidade, a questão do passado terrível de um 16 válvulas, né tudo aquilo fica na cabeça, até surgir uma atualização, uma coisa que passe pro, pro comprador, que ele tá com um carro menos ruidoso, um carro mais econômico, um carro que roda suave, é... Enfim, todos aqueles preconceitos...
1: Ah, diga. É um, o Gol, pelo menos o Geração 5, é um ótimo carro para se ter como primeiro carro, tá, quem quer, quem quer. É um carro econômico, é um carro barato, apesar de ter valorizado bastante agora. Agora... Valorizou um bocado, eu dei sorte de ter pego antes de começar essa valorização do mercado de carro usado. Aí é um, cara, é um excelente carro. É barato, então, eu super recomendo, de verdade mesmo. A gente tem esse carro na família já, esse ano faz 10 anos. Eu já ia ia perguntar a tua visão como
0: proprietário, né? Pra quem não sabe, eu falei no início do programa. Ele tem um 1.6, 2011? 2009. 2009, perdão. Opa, ele... não
1: tem 10 anos, tem mais.
0: Então, ele tem 1.6 1.6 Power 2009, eu particularmente conheci o carro, o carro anda legal, o carro é bem confortável para passageiros, tá? E do ponto de, comparado a 1.0, que a gente teve aqui em casa, e que eu tive a oportunidade de guiar, eu vejo que eles não têm um comportamento dinâmico muito dispare, muito diferente. Claro, 1.0 é mais fraco, mas... A solidez ao rodar é basicamente a mesma, a forma como o motor gira não é tão agressiva a diferença de 1.0 um para 1.6, um eu não tive oportunidade de guiar, mas é uma experiência muito similar.
1: É um carro nível... com muito chão também.
0: É, isso aí... É um carro
1: com bastante chão, eu acho ele divertidíssimo de guiar.
0: Isso aí é incontestável. Tá? inclusive eu gostaria de deixar um apelo aqui a você que está procurando um Gol aí para chamar de seu e estiver procurando uma coisa mais moderna porque ter, não quer ter as dores de cabeça que eu estou tendo é um carro muito aceitável para projeto
1: e quando eu digo isso eu não digo motor porque... e, e assim quase não tem você pode procurar você consegue contar no dedo quantos projetos com esse motor você tem
0: e sabe por que isso? É a conclusão que a gente chega. A conclusão que eu cheguei depois desse programa todo.
1: O de é que... ser colocado no pedestal.
0: É. Não, mas isso, é, isso, é, isso é, é. Como é que é o nome? Isso é. Conhecimento público. Isso é. E, é um, e assim, é um motor que vale a pena mexer. E é uma coisa que é o seguinte, tá? E agora vem o um adendo pra gente poder encerrar o programa. Eu vejo muita gente fazer as mudanças nos motores que já vem da segunda linhagem, tá? O EA-11. Esse programa surgiu porque o Ascent então está morrendo.
1: E a galera está A71...
0: começando a forçar agora. É, exatamente. As pessoas estão mexendo no motor longevo, porque esse motor foi parar na Kombi. A gente esqueceu, eu esqueci de falar isso. Esse motor, na versão 1.4, que era do Fox de exportação, foi parar na Kombi isso. quando eles pararam com o motor 1.0.
1: 1.09. Gra- Eu um pensei Fox. que você falava que era um motor do gol, igual todo boomer fala, mas não. Ah, pelo amor é de 1. Deus. É 1.4 do Fox Exportação, que a gente produzia essa bosta e mandava lá pra fora. Exatamente, ninguém gostava. A questão é,
0: tá? Inclusive, só fazendo um adendo aqui, existiu o Kombi AP, 1.8, mas era pro México. E nem lá deu certo. Só, é. só falando. Voltando aqui, esse motor deu uma sobrevida pra Kombi. Difícil você ver um dono de Kombi a água reclamar, talvez um pouco do do sistema de refrigeração ali, porque, enfim... Eu né, acho
1: que eles reclamam reclamam um pouco mais da sistema de refrigeração. A a Vox não cometeu essa gafe, ela tinha cometido já na diesel. É, eu ia falar isso agora. O que eles vacilaram ali, de fato, foi a caixa. A galera reclama que aquela Kombi não tem a quinta marcha. Só que tem outra parada. Só que... Imagina se tu coloca a quinta marcha nessa bosta. Esse nego, com, essa, com essa Kombi 1.4 Que já anda muito bem Porque ela é leve A Kombi, por mais que seja um puta de um pão de forma enorme De chapa de, de, de aço É leve E se tem gente que dá 140, 150 nela 1.4, tu imagina com uma quinta marcha Meu parceiro Tu
0: é, ia, eu... ver, li, tu ia <risos> ver literalmente
1: um pão de forma Sai do Voando. plástico
0: <risos> Pão de forma jato Eu entendo eu, eu não vou dizer que foi um, um... Não, a Volkswagen pensou num safety feature aqui pra impedir a pessoa de correr. Não, porque... Não, não aquele, como é que o, é. Ela tem um torque muito bom, cara. Se nego quiser correr, nego corre até com carrinho de mão. É então, isso. não era bem essa a ideia. Mas, eu compreendo que do ponto de vista de projeto teve seus vacilos, afinal de contas. A gente tá falando da Kombi, a gente tá falando de do, do uma...
1: Enfim, eu ia E, falar. e esse, esse, esse motor salvou a Kombi na época, né? bastante deu uma sobrevida pra ela, pô. Deu uma sobrevida, ela ficou... Era flex, inclusive, né? E ela também não era beberrona. Ela tinha um um consumo até que ok pra um carro de trabalho, né? E salvou bastante a Kombi. E assim, era uma das únicas opções. Ou você matava a Kombi, que vendia e não tinha muita... Era praticamente a opção mais barata pra você trabalhar aqui até 2013, né? porque as vans eram mais caras, tinha uma manutenção mais cara, tudo mais caro, e a galera preferia a Kombi pelo nome Kombi, né, porque a Kombi tem um nome muito grande. Sim, exatamente. Todo mundo quer trabalhar, quer ter o que A Kombi, você não pensa numa Ducati, você pensa numa Kombi. Até porque a manutenção do motor a diesel, ela acaba
0: sendo mais cara porque ela precisa de um profissional. Sim, um profissional específico, o motor a diesel tá é um pouco um... mais caro.
1: Um... E assim, a galera optava pela Kombi. a Volkswagen não querendo matar a Kombi por causa da... o motuar morreu em 2006 por conta de é, leis Proconvi. de... Oi? Emissão. Proconvi. Emissão, o motivo? Não só emissão, como também ruído. Tá? É, também tá tudo, tudo, no mesmo,
0: tudo no mesmo... O AP, morreu,
1: o AP morreu pelo mesmo motivo. Emissão e ruído. Emissão de poluentes e emissão de ruídos. E eles optaram por fazer isso na Kombi, o que eu acho que poderia até ter, ter sido 1.6. <risos> <risos> acho que seria a doideira ideal. que teria feito. Ia ser ideal, mas ia ser muito louco. <risos> Enfim, uma coisa
0: até que eu esqueci de comentar. Por que, que o motor EA-111 está morrendo? É importante. A gente falou aqui uma hora praticamente sobre esse motor. A gente não explicou por que, que ele está indo embora. É porque a Volkswagen cansou. Ah, vou fazer outra coisa. Ah, eu cansei, morri. Não. O que, que acontece? No Brasil... Exige, existe uma parada chamada Programa de Controle de Emissão Veiculares, ou PROCONV. Esse PROCONV, o que, que ele é? Ele faz um apanhado de contaminação atmosférica, ruído... Ele faz com é... que a gente não
1: tenha motor bom e para a gente queimar a floresta toda.
0: É, se você quiser uma versão resumida, é exatamente isso aí. Mas a versão, assim, prática do negócio... A gente tem esse sistema aqui que funciona basicamente como um sistema europeu de emissões e ruídos. E os motores, assim conforme os anos vão passando, a gente tem que diminuir a emissão e tem que diminuir o ruído, porque senão você vai derreter a calota polar e o bebê urso polar vai ficar sem a mãe
1: Exatamente. e você não vai
0: ter mais mico-leão-dourado ali no Projeto.
1: Então, não, não é à toa que assim, você comparar uma Kombi motorar e uma 1.4 em ruído, nossa, Bicho, é, outro, a Kombi, é outro mundo. A Kombi 1.4 não faz
0: barulho, cara. A Kombi 1.4 você consegue ter uma conversação com, ela, com alguém ali
1: dentro ou dentro por hora? Não, peraí. peraí, 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 peraí. <risos> a, gente tem outro, a gente tem outro fator ruído na Kombi, tá? Os, não é só... O, a caixa não. acústica que a Kombi
0: é, né? Ela é basicamente um, uma, uma tampa, uma caixa não, aberta. Você uma tá tampa com
1: aí, aí, aí você tá sendo juvenil e teu pai já teve uma Kombi. Além de você competir com o som do motor, você tem que competir com o som da porta batendo. É, porque aquilo entra sh- ar por tudo, batendo. né? Toda, passou no buraco, é, é bater na porta toda. E é... se você estiver sem banco, né? É
0: que nem você and... é, Deve ser que nem você andar dentro de uma lata de cerveja vazia por dentro. Deve ser o mesmo barulho do aço torcendo, entendeu? Mas enfim. Vem você <risos> entrar num barril de, de, de metal aquele barril de.
1: de, de é, óleo. barril
0: de Heineken. É,
1: exatamente. Deve ser
0: a mesma coisa. Mas enfim. É, assim voltando para o negócio sério da parada o Brasil ele precisa desse sistema justamente para manter é, as novas regras e, e as novas regras pro meio ambiente e evitar o maior é, o maior consumo de, de co2 de, de, de co2 não enfim poluição eu não manjo muito então eu vou falar o português claro carro caminhão ônibus máquina agrícola moto tudo tem que passar por esse sistema para evitar que cada vez mais a camada de ozônio estore e que o bebê urso polar fique sem a mãe. Beleza, isso você entende. O Brasil tá caminhando para o Proconv 7, se eu não me engano. Então, a gente tá falando da sétima etapa, do sétimo nível desse sistema de emissões, que já matou o motor a ar, que já matou o AP, agora vai matar o EA111. Você tem que levar em conta o seguinte, esse motor foi criado nos anos 90. Tá? É um motor antigo, motor que já atingiu o seu teto de desenvolvimento então ele tem que ser passado para frente é um motor que não vai mais atingir os níveis de ruído e poluição estimados pelo Proconv que quem comanda é o Ibama então você precisa de uma parada nova é para isso que existe o é para isso que existe o... eu recebi uma mensagem aqui no, no meu no meu, meu ponto eletrônico que é um comparativo do compara com é a Kombi. <risos> Cara. Peraí, que, deixa eu olhar o, é? os specs. Ah, mas. E o que é engraçado, Cara, né? A única coisa que a Kombi ganha eu mandei pelo é no mesmo. preço do IPVA. Nossa, que troço.
1: Enfim. E a desvalorização? Não... é desvalorização.
0: Ad... Meu Deus, tive que desvalorizar mais! <risos> Pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo, a gente tá falando da desvalorização versus um Civic LXR 2000... 2000 um, Civic, um Civic LXR 2.0 e uma Kombi 1.4. E o Civic desvaloriza mais. Cara, que loucura! né? Ah, enfim, né? Cara, é por isso que não dá pra gravar esse, esse negócio com pouco roteiro, porque eu escrevi um roteiro, a gente falou uma coisa de cada troço e não deu tempo de falar tudo e nem vai dar. Porque a gente já tem que encerrar logo, porque eu já tô com uma hora de bruto. E ainda tem mais 20 minutos do outro bruto que é para editar. Então esse programa vai ficar imenso. Vamos lá, vamos encerrar o negócio. Esse programa surgiu por quê? Esse motor tá indo, tá indo embora por causa de, de emissões e ruídos do Proconve Então existe uma linha que substitui o EA-111, tá? Chamada EA-211. Só que essa linha do EA-211, ela é um arquétipo, ela é uma, uma estrutura que contempla três tipos de motores diferentes. O MPI, MPI MSI, MSI, e MSI e TSI.
1: Não, senhor. TSI, sim.
0: TSI. Uh-uh. TSI. Se eu não me engano, o TSI é A211. Eu vou fazer hum. a checagem aqui ao vivo.
1: Eu não lembro. Vamos não aqui é
0: aqui, aqui ao vivo, vamos ver. Uh, 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, que é o motor que vai no up e nas versões automáticas do Go 1.0 e do Voyage Eu também. Eu sei
1: que é, é 1. 6, 1. 6, 1.6, 1.616 e 1.0 MPI. Aqui, ó, 1.0 TSI.
0: Gente,
1: não sabia disso,
0: né? O motor EA211, ele vai de, desde 999 até 1598, ou seja, de 1.0 a 1.6, ele é em 3 cilindros, 1,2 TSI lá fora, 1,4 TSI, 1,6 MPI. Ou Ai, seja.
1: não, só muda a nomenclatura no, no 2,0, que é a outra nomenclatura.
0: Exatamente. A gente está falando de um motor aí que abraça uma boa bancada de motores até 1,6 litro no Brasil. Não vou nem citar 1,2, porque 1,2 é, é tilt, é coisa de, de, de europeu. 1,2
1: então... e 1,5 também lá fora que tem.
0: Tinha. Então. A gente está falando aí, enfim. Vamos, vamos situar vocês de novo. EA211 é o sucessor do EA111, como o próprio número sugere. Ele contempla 1.6 MPI, que no caso aqui deveria ser o MSI no Brasil, né? Não, 1.6 é MSI, MPI é 1.0. Então aqui o site está errado, eu peço desculpas... Pelo vacilo, tá errado Inclusive o número tá certo aqui Da da cavalaria É 1.6 MSI 1.0 MPI Que é o UP e e o GO E o Voyage Automático
1: Aspirado também
0: Não, mas mas eles são aspirados Não tem gol Turbo Não, aspirado manual também Ah Tá Agora eu entendi, agora eu saquei E o famigerado TSI Tá? A gente tá falando aí do, do queridão da massa, do... do... Cara, eu não tenho nomes pro TSI. Eu vou dizer a palavra que resume. Também. É que esse motor não tá presente só no Up, né? Ele tá presente ali em outras paradas, mas legal. Legal pra caramba. A galera quem conhece gosta, então não precisa nem falar nada. Mas esse motor vai substituir a 111 Já era a hora tá em tudo que é lugar, tudo que você conhece está morrendo, o gol vai sair de linha em algum momento. O Fox,
1: Cara, eu acho que vai. Cara, a Volkswagen não quer matar o gol tão cedo.
0: Por causa de nome? Cara, não faz sentido. O brasileiro não tá mais comprando gol, cara. O brasileiro tá indo pro polo.
1: Olha, a Volkswagen só não matou o gol porque ainda tá vendendo gol.
0: Mas é pra frutista. É que nem você não, ma- não matar o Santana porque todo taxista e toda delegacia do estado do Rio de Janeiro comprava.
1: Ué, eles demoraram a matar a Kombi não foi à toa.
0: E a Kombi vendia. E era cara! É, mas a Kombi, ela se explica por ser um utilitário. O Gol, ele tá, vi- tá deixando de ser uma opção barata, mas ainda assim tem um adendo que contribui para o que você tá falando. A Volkswagen o preferiu não tá matar ma- o up. up.
1: Exatamente. Um carro milhões de vezes mais bem construído. Exatamente. E com um motor capaz de deixar um
0: Gol 1.6 um chorando na ladeira. Uhum. Não, não preciso, eu, não, eu não tô falando do ponto de vista de quem tem em casa, não. Eu tô falando porque isso é fato, como diria o... o... o, o Paulinho Gogó. É um fato venéreo. Todo mundo sabe disso. Nossa, eu odeio esse homem. <risos> Ah, eu não era nem para eu estar usando esse exemplo. Cara, horrível. Horrível uma pessoa que não deu o devido valor ao TSI. Ele não é um monstro de motor, mas ele é um motor super eficiente e que faz juiz ao turbo que tem. Ponto. Senão a galera nem mexia. Então, essa geração nova tá vindo aí para matar o um motor que está nativa na há muito tempo e que cumpriu bem o seu papel... Eu diria até que de uma maneira estrondosamente melhor do que o TSI e o 16 válvulas fizeram... O TSI, não, perdão. Do que o CHT e o 16 válvulas do EA-11 fizeram durante toda a sua vida. Né? E olha que o, do, do, o 16 válvulas durou mais tempo do que o, o, o CHT. O turbo,
1: o, o turbo compressor está aí para acabar com o motor aspirado. Não adianta, infelizmente. O futuro é esse. 1.0 turbo vai ser...
0: Vai deixar de ser benchmark e vai passar a ser carro básico. É, Ou sim. ainda vai ter um ponto zero aspirado ali para você não se sentir tão mal de pegar no carro básico. Porque vai demorar ponto zero turbo voltar a ser um carro de... Um, passar a ser um carro popular. Até porque o conceito de carro popular está morrendo e eu vou fazer um programa específico sobre isso mais para frente. Então... Qual seria a moral desse programa, Enio?
1: Rapaz... Diante de tanta coisa, nem sei mais, eu me perdi.
0: Bom, é, enfim, a nossa intenção tá com essa pauta que o N propôs é o seguinte. Foi um motor muito importante, já cumpriu seu papel.
1: tá pouco vindo Pouco explorado. Aí uma, uma,
0: pouco explorado porque deveria ter sido mais mexido. Deveria ser um motor... Que pouco tá... explorado pela própria Volkswagen também. Eu acho que eles poderiam ter tentado um Turbo 2, um 16 válvulas aprimorado. Mas é aquela coisa, uma vez que o público começa a cair... Eles poderiam a cair muito bem de...
1: ter corrigido os erros do, do, do EA-111 e dava pra ter tornado ele um pouco mais eficiente, sim, e mais forte. Era pra gente ter motor 16 válvulas até hoje, cara.
0: É. Simples assim. Só que, tipo, é aquela é. velha máxima. A partir do momento que a população já caiu de já caiu de pau em cima da dos defeitos do carro, não tem santo no mundo que traga esse negócio de volta. Um grande exemplo disso é o Cornovagen
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Quando é que você vai ver um um Volkswagen com teto solar que não fosse o Passat?
1: Ou o Golf? É à toa que o Gol nunca teve teto solar.
0: Exatamente.
1: A Uno, na época, tinha o Gol, não. Olha a loucura que é isso. Um
0: negócio louco que é um teto solar... O Avô, a gente tinha uma criança
1: pirracenta, tá ligado?
0: É, exatamente. é Por causa dessa imagem de, de tião mecânico, do brasileiro que não faz manutenção, que você tem outras pérolas, como maréia bomba, do carro francês que estoura. É... É, eu não consigo pensar em nada de GM. O 16 válvulas. A é, gente que não mexe válvulas. no GM de 16 válvulas porque morre de medo. A gente tá em 2021. A gente tem internet. Exatamente. Cara, é, é bizarro pensar. E eu espero muito sinceramente que existam mais planos de, é, mais planos de preparação para o a 11 Ele não pode ser um motor tão cristalzinho, tão cristaleira da vovó, que nego não queira mexer. Entendeu? Se nego está fazendo hoje, hoje, enquanto estamos falando hoje, motor CHT Biturbo com 400 cavalos. Por que não mexer no EA111? É, exatamente. Um Pense. Reflita. E é nessa reflexão que eu peço para o Enio se despedir, porque a gente já está com um programa gigantesco e ainda tem que editar. Então, Enio, primeiro, obrigado por ter topado participar. Eu, interrompi eu que a sua agradeço pizza.
1: pela oportunidade de ter participado. E o seu, seu salve e dê suas redes sociais também. Bom, minhas redes sociais... Instagram é arroba Enio Junior, são três R's, é, meu Twitter é ninguém gosta do Enio, NGM né, abreviadinha ali, é, meu Facebook é Enio Júnior, e é isso, muito obrigado por ter nos ouvido falar, e provavelmente a gente falou alguma bosta, então não nos mate, nos corrija.
0: Exatamente, a gente aceita de bom grado, se você tiver qualquer informação para acrescentar com a gente, afinal de contas isso aqui é puro improviso, a gente está aqui para aprender, e a gente aprende junto. Se você quiser trocar uma ideia comigo, Rodrigo, você vai me encontrar no arroba THERTLima em qualquer rede social. Meu Muito obrigado por você ter ouvido a gente até aqui. Fique ligado porque no próximo programa a gente vai ter a parte 2 do programa A Vida do Caminhoneiro. No Podcarra Diesel vai ter a participação do Flávio Domingos e também do Maurício Campelo. E olha, o tema da semana que vem promete bastante. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Não é só isso que eu posso dizer. Você acompanha mais detalhes sobre isso no nosso Twitter, que também é o @podecarro. Siga a gente em tudo que é lugar, você vai encontrar a gente lá. Tá certo? Obrigado por participar de mais um Podcarro Especial. E eu espero encontrar vocês no próximo programa. Então, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Falou! Obrigado por escutar o Carro. nos vemos no sábado que vem e nos siga no arroba podcarro em qualquer rede social